0: Los aspectos cruciales del pensamiento estratégico empresarial. Segunda parte. Continuando nuestra conversación sobre la necesidad de asumir un cambio de cultura que impone un entorno dinámico, incierto y cambiante, vamos ahora a desarrollar los siguientes aspectos. El nuevo escenario competitivo. La política, los escenarios y las recetas. El liderazgo y la visión de futuro la competitividad, los servicios y los valores, las organizaciones venezolanas y sus paradojas. El nuevo escenario competitivo. Cuatro eventos han cambiado el ambiente competitivo de las organizaciones. Primero, el fenómeno de la globalización que plantea el reto de enfrentar una realidad donde las consideraciones económicas y sociales ya no se limitan al entorno próximo de la nación, sino que, en el caso de Venezuela, desbordan cuando menos hasta los países andinos del Caribe y Centroamérica. Segundo, la transformación que está viviendo el modelo democrático en el mundo conduce a una mayor participación de la sociedad civil, de las fuerzas vivas donde se exige cada vez más rigor y profundidad en las proposiciones que cada grupo social, empresas, organizaciones y sindicatos elevan ante los gobiernos. Tercero, la innovación tecnológica y el conocimiento han adquirido una capacidad de cambio y renovación que hacen poco manejable desde una organización por sí misma, el caudal de información necesaria para sostener una ventaja competitiva duradera. Cuarto, el surgimiento de dos enfoques, el de la innovación frugal y el de la antifragilidad. De manera sucinta se refiere a una cultura no fundada en la acumulación de fortaleza de la organización y de la disponibilidad abundante de recursos, sino en la creación de una capacidad de respuesta de la empresa a partir de la flexibilidad y de mecanismos autorreguladores frente a la incertidumbre. En síntesis, la realidad, hemos dicho, ha alcanzado un nivel de complejidad de incertidumbre donde el éxito de las organizaciones está íntimamente relacionado con la capacidad de sus miembros en el logro de una visión compartida y de una estrategia competitiva que den a la empresa una flexibilidad, disposición anticipatoria y capacidad de respuesta en un entorno dinámico y turbulento. La política, los escenarios y las recetas una mala apreciación del conocimiento económico llevó a pensar que el intervencionismo, el proteccionismo y la asfixia regulatoria serían unas buenas formas de contrarrestar a la fuerza arrolladora de los gigantes transnacionales. Y ocurrió todo lo contrario. Ello perjudicó a los pequeños y medianos pues los gigantes eran los únicos que podían sobrevivir al intervencionismo, al proteccionismo y a la asfixia regulatoria. La apertura de los mercados en otros contextos, en otros sitios, hoy en día más bien ha fortalecido a los pequeños. Los continuos e importantes cambios que se suceden uno tras otro Hacen de la economía una disciplina que todos quieren conocer con, la afinidad, con una finalidad muy concreta, identificar cómo nos afecta en lo personal y cómo lo hace sobre las organizaciones en general. Las cambiantes organizaciones requieren un tipo de información y una metodología de análisis diferente a la derivada de las finanzas tradicionales. Su objetivo de análisis ya no se circunscribe tan solo a lo rutinario, liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad, sino además en lo estratégico, ventaja competitiva, alcance de categoría mundial, grado de consistencia en la visión de futuro. Por otra parte, la solución planteada para superar los problemas causados por la inflación y la volatilidad del tipo de cambio al distorsionar la información contable histórica, resulta poco satisfactoria en cuanto al método utilizado como en su forma de aplicación. El asunto es bien delicado, pues el fenómeno de la inestabilidad y sus efectos sobre las decisiones individuales y de las, y de las organizaciones es bien complejo. Este nuevo contexto de situaciones ya no soporta una receta donde se aplica un coeficiente de ajuste por incertidumbre o se adopta a la ligera algún tipo de acción. La respuesta esperada no se encuentra en textos de consulta rápida. Ellos por lo común tienen una base científica que no va más allá de lo anecdotario y de los relatos como tal o cual organización sobrevivió a la crisis. El liderazgo y la visión de futuro. Resulta obvio que nuestra conversación nos conduce a pensar en el liderazgo, cómo se formula para enfrentar un mundo en el cual nos toca vivir, pues es responsabilidad del líder y no de las masas la, la formulación de una visión de futuro de una comunidad, de una organización. Al líder lo caracteriza una postura ética, principios, convicciones que reflejan un ideal de aspiración y de valores deseados por la comunidad que le permite hablar, escuchar e interpretar el sentir, sentir de su gente. Es creativo, entusiasta, amplio, receptivo, inteligente e inspirador. En un orden de importancia, también debe ser analítico, organizado, diplomático, intuitivo y colaborador. Se necesita un director de orquesta y no un general. Funcionan las orientaciones, la cooperación, la participación, el consenso, no la disciplina, el orden y la obediencia. El éxito de un proyecto de organización solo se alcanza cuando la visión logra la adhesión de la gente, su apoyo. De allí la necesidad de un líder y no de un caudillo. El caudillo basa su poder en la autoridad y en su carisma. Una visión debe ser amplia y detallada. Debe indicar el qué, el cómo, el cuándo, el con qué, el quién. Algunos sugieren a que además debe indicar el por qué una vez más se requiere de un líder y no de un mesías que todo lo soluciona. Todo cambio tiene un costo. Decir lo contrario es demagogia. En consecuencia, una visión debe ser lo suficientemente alentadora y positiva como para justificar el esfuerzo. La competitividad, los servicios y los valores. Las organizaciones están evolucionando de una manera tal que se anticipa que serán exitosas aquellas que logren un equilibrio entre la formación de sus recursos humanos, la asistencia externa y sus líderes en un proyecto con visión compartida. Es una evolución hacia la función servicios y hacia un crecimiento más horizontal que vertical. Hay señales de que la empresa del futuro tendrá cada vez más una disposición hacia la función social y que el afán de lucro sea más bien el resultado de haber agregado valor para la comunidad. Rara mutación de la organización social donde unas se privatizan y otras se hacen más públicas en cuanto a su función primordial. La dimensión social es en cierta manera el resultado del conocimiento que poseen ahora las comunidades de la acción empresarial y también de la necesidad que tienen las organizaciones de reforzar al sistema de mercado y los valores de la democracia que son hoy en día su medio de acción por excelencia. Otra característica de la empresa moderna es la identificación de su ética de negocio, entendiendo por ello a los valores públicamente reconocidos y compartidos por los miembros de la organización, aceptados por todos, y donde se tiene una idea clara de las ventajas que representan su adopción para, la, para los participantes y para la comunidad. Las organizaciones venezolanas y sus paradojas por la cantidad y calidad de seminarios, conferencias, eventos internacionales, podríamos concluir que las organizaciones venezolanas no tienen nada que envidiarle a aquellas de países industrializados. Pero los hechos indican que no es así. Revelan que los dirigentes empresariales poseen las mismas inquietudes, comparten la misma visión que sus homólogos de otras latitudes, lo que muestra que si sí quieren, pero cuando se observa lo dedicado a la formación de recursos humanos y su participación activa en los procesos de transformación organizacional, no ocurre otra cosa que lo contrario, no se involucran y no cambian o, le, o les cuesta mucho. Hay excepciones y esas excepciones tienen que transformarse en, vamos a decir, el futuro general